0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café,
0: der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Ich grüße dich.
1: Ja, jetzt Wie warst du auf einmal so ruhig. Ja, ich
0: warte ja, bis du hier unsere, unsere Einleitung sprichst, habe ich <lacht> bald gesagt. Ja, nachdem wir Einleitung jetzt spricht ja wer anders. Äh,
1: Dritter dritte Aufnahmeversuch.
0: Der dritte Aufnahmeversuch. Der dritte ja,
1: Aufnahmeversuch, ja. ja. Nachdem jetzt auch Audio Hijack sich zwischenzeitlich mal verabschiedet hat. Ah, ja,
0: wir, wir kriegen das alles kaputt. Wir, wir machen das alles Wir kaputt. kriegen das alles
1: kaputt, genau. Aber lass uns doch mal anfangen, Tobi. Äh, wir haben
0: noch keine Zeit, im wahrsten Sinn des Wortes.
1: weil ja, wir, wir sind ein bisschen gehetzt. Ich warte ja noch auf den Anruf meiner kfz werkstatt ob ich mein Auto heute noch holen kann. Ja. Äh, von daher könnte es sein, dass es zwischendrin mal klingelt. Äh, da werde ich dann auch rangehen müssen, aber da können wir dann eine geschickte technische Pause einlegen. Ah, ja. Machen wir einfach Werbe, so so Fahrstuhlmusik blenden wir da einfach ein.
0: Ich, ich wollte gerade sagen Werbung, aber Werbung haben wir ja nicht. Also von daher geht das nicht.
1: Ja Werbe Werbemusik oder irgendwas wollte ich glaube ich eben sagen, aber das ist so der 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 Vater des Gedanken. Ja, ja. Ja, ja, ja. Da gab es auch eben. Oh, war das der letzte oder der vorletzte? Mobile Geeks hat sich der Tim doch auch nochmal über Finanzierungsmodelle ausgelassen. Und wenn X Prozent der Hörer irgendwie Dauer Dauerauftrag, dann könnte sich das alles ohne Werbungen. Moment, du hast ja jetzt aber ganz viel Formate ineinander geschmissen. Du hast Mobile
0: Geeks gesagt, wenn wäre es Mobile Max, aber das ist. Ach, stopp. Nicht
1: das sind ja die 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 Clownsnasen. Nee, wie heißen sie das jetzt? Freak Show. Freak Show, genau mit der schönen Intro-Musik. Aber Mobile Geeks ist ein Block und das macht das ganz ja, anders. Ja, 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 der Kollege ist ja auch bei Mercedes, aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Der ist, denke der, ich. Ja, der ist ganz woanders. Der, der ja. ist wo ganz woanders. Ähm, ja, aber das macht das Wetter, es ist einfach zu heiß. Ja, es ist. Ich bin so ganz weich gekocht. Ja, übrigens, wir haben eine E-Mail bekommen, die habe ich da weitergeleitet. Äh, ja, zum. ja, ja, ja. Aber da, genau, das, gut, dass du es erwähnst. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir es in der geplanten Zeit jetzt schaffen, <lacht> wenn wir damit auch noch anfangen. Äh, genau, es ging nochmal um E-Autos und ich hatte ja über Skoda gesprochen und warum nicht VW-Konzern und äh, beziehungsweise warum kommt das nicht bei VW. Äh, da wurde, oder ein Hörer hat da ja uns aufmerksam geschrieben oder war ganz aufmerksam und hat uns geschrieben, dass äh, VW doch den E-Golf hat. Ja, und Audi hat auch den E-Tron, also den A3. Stimmt, ja, habe ich auch nicht mehr dran gedacht oder war hatte ich nicht so auf dem Radar. Daran sieht man auch mal wieder, äh, wie schlecht eigentlich die Autos von VW äh, beziehungsweise von Audis, äh, Audi da auch entsprechend gepusht bzw. beworben werden. Ähm, und wenn man mal überlegt, wo so ein E-Golf anfängt und da mal Kilometerreichweite, die ja glaube ich mit 300 Kilometer angegeben wird, im Vergleich zu dem Scooter setzt, ähm, wäre mir zum Beispiel klar, zu was ich greifen würde, wenn das Auto dann auf dem Markt wäre. Ähm, wahrscheinlich dann doch eher zum Skoda, weil mehr Kilometer Reichweite für vergleichbares Geld. Ja, von daher schwierig. Ja, vor allem wenn man wirklich guckt, so ein Einstiegspreis beim Golf, äh, genauso beim E-Tron, Audi. Ja, die liegen so jenseits von guten böse. Klar, der Skoda ist nicht günstiger, ähm, aber äh, es ist halt einfach noch noch am Markt vorbei, die ganze Geschichte. ja.
0: Und ob man den E-Golf auch wirklich haben möchte, das steht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Der Man kann die ja nicht so direkt vergleichen mit ein, den E-Golf mit, mit anderen Elektrofahrzeugen. Die haben da ja, naja, wie soll ich sagen, da gibt es ja auch einige Defizite, die der E-Golf halt immer noch hat, weil sie haben halt äh, sehr stark einen, einen normalen Golf mehr oder weniger versucht, Elektrifiziert. Und, sie ja. geschafft, elektri zu das Ist ja auch,
1: ist ja auch legitim, ja nicht, kann man machen. Kann aber
0: man machen, aber ja, sie haben ja nicht von Stretch äh, ein neues E-Auto entwickelt. Sie haben da ja, das, ich sage es mal jetzt so ein bisschen überspitzt, sie haben ja einen, einen normalen Golf umgebastelt. Hm.
1: Ja, ja wo man ja eigentlich sagen könnte, sie haben den Plattformvorteil können da entsprechend ja auch zugreifen und den Preis äh, eventuell auch dann vergleichsweise äh, günstig dann äh, kalkulieren. ja Nur, ich glaube, der Einstiegspreis liegt irgendwo bei 33.000 Euro, 33.000, 34 34.000 Euro oh, ja. in die Richtung. Ist mhm. für mich gefühlt, für den Golf, selbst als E-Auto, wenn man mal wirklich so die ganze Palette auch guckt. ja Es gibt ja nicht nur den Golf und den E-Golf, sondern du hast ja dann auch noch, klar, den Diesel, aber du hast ja dann auch noch GTI, GTI, äh, RS, keine Ahnung, plus den R ja auch noch, ähm, der dann nochmal weit über 40, oder der über 40.000 Euro liegt, das muss ich auch mal vorstellen, für einen Golf. Ah!
0: Das tut ja, so weh. Meine, wir, reden, wir reden ja von Kleinwagen. Golf und Golf ja. ist nun mal ein Kleinwagen. Ne? Ja,
1: so klein ist er ja auch nicht mehr. Ja, Wenn man heute mal guckt, wie groß ja auch der Polo geworden ist. Äh, ja, es ist im Prinzip, ja. klar, äh, im, im Segment, jetzt auch im Vergleich gerade mit den anderen Fahrzeugklassen, ist es mh, so Klein-Mittelklasse. Ja, Aber der Golf an sich ist ja kein Kleinwagen. Ja, ja. ja. Kleinwagen würde ich sagen der Polo, ja, wobei selbst der Polo ja mittlerweile eine Golfgröße erreicht hat, was war es glaube ich, Golf 3, 4 irgendwie, so die Größe ist es ja mittlerweile, äh, da sieht man ja auch, dass der Polo an sich, auch wenn es ein Kleinwagen ist, so klein ja nicht mehr ist, ja. Aber man muss auch sagen, die Wagen werden ja prinzipiell immer größer Ob das dann auch wirklich Sinn macht, ist ja die andere Frage. Gerade im E-Wagen-Bereich könnte man ja auch kompakter bauen, weil durch die Konstruktion beziehungsweise durch den Wegfall des, des alleine des Benzinmotors hast du ja wesentlich mehr Platz, ja den du eigentlich für, für Fahrgastraum nehmen kannst. Oder eventuell für Zuladung. Da kannst okay. du ja ganz anders bauen, aber das, so richtig gemacht wird es ja auch noch nicht. Ja. Und wo wir gerade über E-Autos sprechen, Tesla ist ja auch in Schwierigkeiten. Wir hatten da ja auch schon mal gerätselt, wie lange wird es Tesla noch geben, wenn sie so weitermachen. Und jetzt ist Tesla ja gerade dran und versucht, so ein bisschen bessere Konditionen bei ihren Zulieferern rauszuholen. Hm. Schwieriges Thema. Hm. Ja, gut.
0: Und dann gab es noch ein höherer feedback äh, in der vorletzten Folge, was wir gar nicht angesprochen haben, in, in, der, Kommentar, in der Kommentarfunktion oder auf dem Blog äh, zu GoGeek. Da hat jemand äh, auch ein Produkt von der Firma und er ist da nicht so mit zufrieden. Er musste laufend die Steckdose nach ein paar Stunden wieder neu ähm, resetten oder quasi neu booten, wie immer, <lacht> bis sie dann im HomeKit wieder erschienen ist. Sie ist quasi dann immer aus dem HomeKit rausgefallen. Und komischerweise erreichten mich solche Zuschriften, ähm, des öfteren äh, in der letzten Zeit also äh, scheinbar hat sich so meine haben sich meine Vorurteile irgendwie bewahrheitet da haben wohl einige Hörer mit dem Produkten aus dem Hause GoGeek äh, Probleme aber trotzdem <lacht> habe ich habe ich trotzdem habe ich es vor das Zeug mal zu testen ich
1: muss selbst auf die Nase fallen <lacht> ja die besten Erfahrungen sind ja immer noch diese die die selbstgemachten
0: ja ich ich meine, übrigens, falls mich, das, Entschuldigung, das falls
1: man mich trinken ist. hört während der Podcast-Aufnahme, es ist heiß, Freunde. Und ja. Pro-Tipp, viel trinken, ja, viel trinken bei der Hitze, sonst fällt man irgendwann um.
0: Äh, das ist richtig. Dehydrieren ist nicht gut. Ähm.
1: Wie gesagt, und es gibt ja auch noch andere Produkte
0: aus dem Hause GoGeek und mhm. das heißt ja nicht, dass äh, quasi alle Produktlinien ähm, nicht vernünftig sind, also das, das ist ja nicht gesagt. Von daher äh, werde ich doch mal schauen, was da so geht und diese Mehrfachsteckdose werde ich mir äh, definitiv trotzdem anschauen. Vielleicht ist ja. die ja
1: gut. Hm? Ja, man
0: weiß es nicht. ja. Genau, und wenn nicht, gibt es was für den Elektroschrott. Ja. So ist es. Gut, Elektroschrott, sind wir doch gerade beim Thema. Können wir Gut. doch gleich zum
1: MacBook Pro übergehen. Wow, 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 wow. Ich habe mir eben schon gedacht, was wird denn das für eine Überleitung von Elektroschrott äh, nein, nein. überteuert? Nein. Da können wir drüber reden oder diskutieren, nein, aber Elektroschrott? Nein, das war vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Schönen ja.
0: Gruß äh, an die Firma Apple. Das mhm. war nicht so gemeint. Mhm. Wir haben euch doch alle lieb. Ähm, iFixit hat sich nochmal mit der Butterfly-Geschichte beschäftigt und haben so ein paar Testszenarien aufgebaut, haben so speziellen, <lacht> speziellen leuchtenden Staub äh, dafür benutzt, Feenstaub, <lacht> ja, und haben mal geguckt. Und, und Einhornkotze. Genau. Wie sich äh, das Ganze verhält und wie gut die äh, Silikonmembrane sich verhalten. Und sie sind eigentlich zu einem sehr positiven Ergebnis gekommen, dass das doch einiges bringt. Äh, und im Vergleich zum Vorgängermodell, 2017er, respektive 2016er Modell, wo ja nun gar kein Schutz vorhanden ist, ist das schon ordentlich, letztendlich. Sicherlich ist trotzdem noch Staub eingedrungen, aber wenn man natürlich sowas, so einen feinkörnigen Staub verwendet, ist es natürlich klar, dass sich das den, den geringsten Weg sucht oder den Weg des geringsten Widerstandes sucht und trotzdem sich äh, den Weg ins Innere bahnt. Aber zum größten Teil wird der Staub äh, außen vor gehalten und dringt nicht in die Tiefen der Technik ein. Und sind wir mal ehrlich, also wer kippt da auch schon im normalen Alltag solche Mengen an Staub rein? Also, das ist ja, nun ja auch ein Extremtest.
1: Es sollen Leute auch am Rechner essen. Und da haben wir auch schon drüber unterhalten. Ja. ja gerade so Brötchenkrümel äh, oder Mohn. Ja, Mohnbrötchen. Ja, auch so eine meiner Lieblingssorten. Das ja. ist. Äh, ob das Sinn macht, äh, lässt sich drüber streiten, ja. Ähm, aber äh, es soll vorkommen. Aber, ähm, mit Gummi ist eh besser. Mit Gummi ist immer gut, ähm, aber. <lacht> gut ist die Frage, aber besser, ja. Also, safer. Sicher. Ja, ist, ist, ist auf jeden Fall sicherer, ja. Sicher, ja. Äh, wie war das? Einer, äh, was kostet die Kondome? Äh, ja, Ingolf Lück. Genau. Heller von Sinn ja. war es, glaube ich, oder?
0: Die war an der Kasse und er hat das genau. kaufen wollen.
1: Ja. Dann merkt man auch mal wieder, wie alt wir
0: sind. Ja, oder wie alt äh, wie Alk, wie alt, <lacht>
1: wie alt Ingolf Lück schon Ja, so kaltes Schmerz. Bier bei dem Wetter ist auch fein. Äh, ja, aber in Maßen. In Maßen. Ne? Ja, Maßkrug. <lacht> mhm. Ja, ja.
0: So ist es. Es gibt ja auch alkoholfreies Bier. Also von daher. Ja, ob ich
1: das Schmerz. allerdings dann im, als Maß, ich weiß nicht, vielleicht als Mixgetränk dann, ja. Ach ja, so ein schönes Erdinger alkoholfrei geht auch mal. Weißbier, das geht auch wieder. Ja, das ja, hast du ja eben, mindestens 0,5, ja, Also von daher. Ja, ja. Wobei ich habe, glaube ich, hier in, im Kühlfach 0,3 Liter Flaschen liegen. Äh, Weißbier in 0,3? Ja, ich glaube, das Erdinger alkoholfrei gibt es in 0,3 Liter Flaschen. I. Okay. Ja, aber die passen besser in den Kühlschrank, muss ich okay, auch wirklich okay. sagen, weil die passen unten bei mir in das große. Ja. Groß, was Höhe betrifft, aber Tiefe nicht unbedingt im Kühlschrank, äh, passen die in das äh, eine äh, Gemüsefach. Okay, gut. Äh, extra für dich äh, angefertigt, hätte ich bald gesagt. Ja, ja ich, wie, wie nennt sich das nochmal? Dieses oh, Frachmisch. Fresh, irgendwas mit Fresh. BioFresh oder irgendwas, Bio genau, ja. genau. Irgendwas so in die Richtung heißt das, ja, ja, genau. Jetzt haben wir auch wieder Schleichwerbung gemacht, ja, ja. Wir haben die Marke nicht erwähnt. Achtung, da hast du jetzt nicht die Firma Liebherr genannt. Oh, nein. nein, ich nicht. <lacht> <lacht> ja, du musst aufpassen, wir müssen dann die Sendung als Werbung markieren. Haben das wir doch spielen. schon. Haben wir schon. Haben wir doch schon. Ach, Ach da haben wir in letzte Folge
0: auch schon drüber gesprochen, Dauerwerbesendung. Es ist ein fester Textbaustein, es lebe Textexpander.
1: Ähm, <lacht> Irgendwie übrigens immer noch empfehlenswert.
0: Ja, ohne Textexpander wäre ich ein halber Mensch. Ähm, ich weiß, was IT-Arbeit angeht. Ah, oh, okay, gut. Ja, Gut, und ein halbes Feature ist auch im MacBook Pro verbaut, jedenfalls derzeit noch. Nämlich, es sieht so aus, dass zum Akt, oder es sieht nicht so aus, sondern es ist bestätigt worden, auch von Apples Seite her, dass kein Displayport 1.4 zum aktuellen Stand möglich ist. Das bedeutet, wir können derzeit keine 8K-Displays anschließen. Na ja, gut, der Markt. Wow. 8 k displays ist auch noch ein
1: bisschen äh, dünn gesät. Ne? Ja, ja. Aber Wie viele 5K-Displays gibt es da im Markt?
0: Oh, da gibt es eine Menge, äh, die kann ich gar nicht alle aufzählen, so viel gibt es. Ähm, ja,
1: mittlerweile, echt? Ich habe irgendwie ja. bei zwei aufgehört mitzuzählen. Oh, Dell hat einiges draußen, Samsung hat einiges draußen. Äh, ja, ja dann mhm. von einer Baureihe unterschiedliche Modelle oder so, ja. Nee, 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 verschiedene Hersteller. Ähm, Nein, ich meine Dell dann, die haben zehn Displays, aber im Prinzip ist es das Gleiche, ja.
0: Ja, okay. Jedenfalls, lass uns nochmal auf äh, DisplayPort 1.4 zurückkommen. Ja. Das Ding äh, kann laut Hardware-Spezifikationen ja ähm, dementsprechend DisplayPort 1.4, weil der aktuelle Thunderbolt 3-Chipsatz von Intel, der Titan Ridge, der kann das technisch. Aber Apple hat es noch nicht freigegeben. Und äh, man geht davon aus, dass zum späteren Zeitpunkt ähm, durch ein Firmware-Update dann auch 8K Funktionalität halt über den DisplayPort-Standard 1.4 möglich sein wird. Apple hat aber auch bestätigt, dass es äh, derzeit nicht geht. Und Spekulationen halt, hardwaremäßig ist es möglich, dass es dann halt irgendwann per Software- oder per Firmware-Update dann funktionieren wird. Und das, das hoffe ich natürlich auch, weil man hat ja auch gemunkelt, dass wenn Apple wieder mit dem display kommt, das könnten ja auch dann 8K-Displays sein, wenn Apple dann mal in die Kontakte kommt.
1: Und das Problem das. an der Sache ist, dass du für 8K nicht nur Thunderbolt, äh, DisplayPort 1.4 brauchen würdest, sondern auch eine Grafik, die 8K dann auch vernünftig auswerfen kann. Und da ist die Frage, würden das die aktuellen Chipsätze, die Apple verbaut, hinkriegen?
0: Ja, im 15 Zoll würden sie es schaffen, dass das geht. Hm. Vom 13 Zoll haben sie jetzt nicht gesprochen. Also ich beziehe mich jetzt... Also die an, Grafik also im 15 15er könnte, also die Grafikkarte
1: im 15er könnte 8K vernünftig darstellen. Was aus den Spezifikationen hervorgeht, ja. Das würde mich mal interessieren, wie da 8K-Schnitt aussehen würde. Ähm, darstellen und flüssig arbeiten, das sind jetzt ja zwei Paar Schuhe. Ja, aber wenn, dann willst du ja flüssig arbeiten. Das macht ja keinen Sinn... Also 5, 5K geht ja. Das, das kriegen sie ja gut. wirklich wunderbar hin. ja, Kart ja. X, ohne Probleme. Ja. Aber 8K, gerade wenn du mit zwei oder drei Monitoren arbeitest, ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, also ich denke, Apple sagt ja auch, Apple empfiehlt ja auch 5K, 60 Hertz, zwei Bildschirme. Das geht ja. ganz flüssig und ohne Probleme. Mhm. Das sollte ja auch mit den Geräten zu zum machen sein. Und ich sage mal, 8K-Schnitt. Es gibt ja auch noch keine keine Streaming-Plattform, wo das wirklich auszuliefern ist oder wo das... Im
1: Streaming im nicht, nicht aber du hast genug Kameras draußen im Markt, die 8K aufnehmen können und ja. dann natürlich auch das Material verarbeitet werden will. Wie es nachher ja. gesendet wird, ist eine ganz andere Frage. Ähm, es gibt ja YouTuber, die mit 8K arbeiten und du hast im Höchstfall momentan, glaube ich, 4K bei YouTube, oder? Ja, ja, richtig, richtig äh, genau. Beziehungsweise mancher kann ja auch zu Hause nur in vernünftig in, in Full-HD streamen ja weil es die Internetleitung nach wie vor in Deutschland 2018 einfach nicht hergibt.
0: Ja, ah. das, hast du,
1: das hast du schön auf den Punkt gebracht. Nein, ah.
0: äh, wie gesagt, 8K ist im Moment noch ein Nischenprodukt. Und, äh, ja. Aber das wird sich ja nur noch in, im Laufe der Zeit ändern. Genau wie 4K sich jetzt ja. äh, langsam flächendeckend etabliert, wird sich dann irgendwann auch mal 8K etablieren. Das ist
1: nur eine Frage der Zeit. Das und Problem ist, solange 8K äh, in der Sendetechnik, beziehungsweise in der Fernsehtechnik nicht äh, flächendeckend irgendwo halt auch ausgestrahlt wird, ähm, hast du 8K nur am PC, Du kannst da halt zwar dein Material heute dann auch produzieren in 8K, was natürlich dann auch wieder für die Zukunft gut ist, gerade wenn du mal überlegst, später dann auch in den, wenn du dann nochmal so Re-Releases machen kannst, ja, äh, auch wenn die jetzt nur in 4K ausgestrahlt werden oder auf Blu-ray ausgeliefert werden, kannst du dann auf jeden Fall später, wenn es halt im Markt draußen ist, dann 8K einfach nachliefern, weil das Material einfach da ist, nicht wie früher. Du hast fürs Fernsehen in VHS-Qualität produziert, ja, was machst du heute mit dem Kram? Das hast du okay. ja jahrelang noch gehabt, als HD äh, gerade frisch draußen war, dass es Sender gab, die dann entweder das Material 1 zu 1 ausgestrahlt haben oder über Upscaling versucht haben, äh, an den Mann zu bringen, dann als HD Pff, äh, Zahnschmerzen ohne Ende. Deswegen heute, wo jetzt ja auch schon 8K produziert wird, da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und wenn man überlegt, es gibt ja mittlerweile auch schon, glaube ich, 8K-Fernsehsets,
0: ja, Sharp hat da jetzt gerade was vorgestellt. Äh, genau
1: für den nicht Thai, Taiwan. Sag die Japanischen mal, Markt, Da ja. die sind ja da ganz vorne dabei. Ja. Ja. Ähm, aber wenn man überlegt, äh, wie da dann teilweise ja auch die Internetleitung aussieht bei denen.
0: Ja, sie haben halt den im Moment einen, einen relativ erschwinglichen 70 Zoll vorgestellt, ähm, der dann dementsprechend auch einen Player. Äh, da kann man dann auch einen hauseigenen Player zu kaufen. Ähm, dementsprechend braucht dieser Player auch vier HDMI-Ausgänge und der Fernseher hat auch vier HDMI-Eingänge.
1: Also <lacht> ja, da siehst du auch wieder, die Technik ist noch nicht so weit. Ja.
0: HDMI-Ports zu regeln ist, aber hm. die ersten 4K-Displays, äh, die waren ja auch dementsprechend, da mochtest du ja auch mehrere...
1: Ja, zwei Thunderbolt-Anschlüsse. Genau, um das nee, zu kriegen. Zwei Thunderbolt oder zwei Display-Port? Äh, eins ja. von beiden. Äh, ja, äh, auf jeden Fall zwei Kabel hattest du am Bildschirm ja, dran, ja, ja. Hm. Genau.
0: Und ja. das, das war ja genauso, das, 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 mhm. das wird sich ja, dann ja. alles irgendwann normalisieren und genau. absolute High-End-Technik ist im Umgang immer ein bisschen komplizierter als etablierte Massentechnik, das ist mhm. halt so.
1: Ja. Ja.
0: Aber es ist ja schon mal ein gewaltiger Schritt äh, nach unten gegangen preislich, weil dieser Sharp kostet mittlerweile nur noch 9000 Euro. Und wenn man überlegt, was ja. die allerersten
1: acht Ks gekostet haben
0: ist das schon ein wahnsinniger
1: Preisschritt nach unten. Ne, selbst wenn du mal überlegst, was du heute äh, für so High-End-Geräte äh, bezahlst in dem Format äh, 4K. Ja. HDR, äh, wirklich dann mit allem Pipapo, da gibt es ja High-End-Geräte, die äh, knacken ja auch die 3000-Euro-Marke. Ja. ja, locker. Klar. Von daher in Relation gesehen. Ja. Ja, Jedenfalls, aber zurück zu dem Thema, wo wir eigentlich... Äh,
0: jedenfalls äh, von von der Hardware-Spezifikation und vom Chipsatz kann es halt das, äh, das Gerät, aber im Moment softwaretechnisch ja. noch nicht freigeschaltet. Gut. Ja, gut dann kommen wir zum nächsten MacBook Pro Thema. Also dieses Ding gibt extrem viel her. Wir haben jetzt schon ja. die dritte Sendung in Folge über dieses Gerät äh, relativ ausgiebig gesprochen und ein Thema, was mich so ein bisschen ja. Äh,
1: ärgert. Ja. ja, da hatten wir, oder hatte ich ja noch spekuliert und äh, da hatten wir gesagt, ja. machen wir uns noch ein bisschen schlau. Ja, und, äh
0: ja, ja. also die SSDs sind definitiv verlötet mhm. und sind auch nicht austauschbar. Das mhm. bedeutet, wenn man die Dinge austauschen will, muss man das komplette Logic Board ja. rausnehmen. Ähm, What also the fuck, ja. für das Upgrading völlig utopisch und uninteressant. Aber was noch dazu kommt, auch für die Reparatur im service ist der sogenannte Recovery-Port weggefallen. Der Recovery-Port war folgendes, wenn man mit einem defekten MacBook in den Apple-Store gegangen ist und hatte jetzt zum Beispiel eine defekte CPU, hatte der Techniker trotz des Komplettausfalls des Gerätes immer noch die Möglichkeit, über den Recovery-Port mit einem speziellen Gerät die Daten von der SSD runterzuziehen und das geht jetzt nicht mehr, der Port ist komplett weggefallen. Der Rechner muss also generell noch booten und es nützt nichts, wenn also theoretisch nur noch die, der Datenträger funktioniert, äh, der Rechner muss generell einen anderen Fehler haben, wo man wenigstens noch im Target-Mode ähm, an die SSD kommt, also Recovery-Port ist weg und ich habe da folgende Theorie zu es gibt ja diesen neuen T2 Chip der ja auch jetzt im aktuellen MacBook Pro drin ist und das ist ja ein Sicherheits oder der verwaltet ja auch Sicherheitsfunktionen also auch eine hardwaremäßige Verschlüsselung und aus Gründen der Sicherheit dass man jetzt nicht mehr äh, so einfach an die SSD kommt oder keinen Angriffspunkt mehr hat haben die ganz einfach den Recovery Port geschlossen äh, damit es halt noch ein Stück weit sicherer ist. Und äh, das ist meine Vermutung. Das, das muss eigentlich mit diesem neuen äh, T2-Chip zusammenhängen.
1: Hm. Hm? Ja, möglich. Auf jeden Und? Fall. Aber da kann man auch wieder sagen, Backup, Backup, Backup. Ja. ja. sagen wir ja, ja in, keine Ahnung, gefühlt fast jeder Folge. Ähm, es sollte daher ja nicht zu Datenverlust kommen, wenn man sich halt an seine Backup-Strategie hält. Ähm, was natürlich dann noch ein weiteres Ding ist, unsere Kollegen von der Data Recovery-Ecke äh, ähm, ja, äh, werden sich da auch die Hände reiben, weil äh, die werden dann auf jeden Fall Wege und Möglichkeiten finden, die SSD oder Anti-Chips auf jeden Fall ranzukommen und die dann, keine Ahnung, auszulöten, ja, rauszusägen, <lacht> äh, was auch immer ja, und äh, da entsprechend noch versuchen, an die Daten ranzukommen. Das wird halt eine Schweine teuer. Ja, aber ja, den äh, Bereich haben wir ja, ich glaube, du hattest auch schon mal drüber gesprochen, mit Tools und Hardware, äh, wo du ja teilweise zur ähm, äh, Rettung bzw. noch auslesen ja auch was äh, zu Hause in der Theke liegen hast. Ähm, die werden da sich auf jeden Fall auch entsprechend an die Geräte dann heranarbeiten und äh, da, denke ich mal, Lösungen anbieten wenn es sein ja. muss, halt nur für Schweinegeld wahrscheinlich. Ja, ja klar. Es ist halt ein Markt,
0: äh, ja. klar, und der Markt wird bedient und äh, dementsprechend
1: werden die Kunden dann zahlen müssen, wenn die Daten halt so wichtig sind. Und ja, wobei man da Becker, auch wirklich sagen Becker? muss, alleine bei dem Preis, was man da wahrscheinlich dann bezahlen darf und du hast ja so eine kleine Vorstellung auch gerade bei Festplatten, die halt wirklich so Schrott sind, dass du zum Beispiel an die einzelnen Scheiben auch ran musst, ja, und da entsprechend halt arbeiten muss. Ähm, das, was schön teuer werden kann, ja, wenn dann überhaupt noch was gerettet werden kann. Ähm, da äh, man macht sich so eine Backup-Lösung, auch wenn man da vielleicht erstmal Geld in entsprechend nochmal zusätzliche Platten extern äh, oder halt auch für einen Online-Dienst bezahlen muss, äh, schnell bezahlt. Ja,
0: aber ich sag mal, bei den heutigen Festplattenpreisen sollte auch eine solide Backup-Strategie nicht teuer sein. Teuer wird es dann halt wirklich erst, wenn man keine Backup-Strategie ja. hat oder kann genau. teuer werden. Ne? Das ist so. Ja. Und ich meine, man muss ja keinen Backup-Dienst oder keinen Cloud-Backup machen. Man kann das alles relativ simpel
1: und günstig mit ja, mit
0: herkömmlichen Platten machen.
1: Man braucht ja auch keine Overkill-NAS. Da hast du schon recht. Im Prinzip tut es ja eigentlich eine externe Festplatte, notfalls auch zweieinhalb, auf die man zumindest mal ein Backup der wichtigsten Daten zieht, ob man das dann manuell macht oder zeitgesteuert äh, oder ob es dann doch eine andere Festplattenlösung ist, wo du eventuell die Platten auch nochmal austauschen kannst, um da eventuell auch äh, zwei, drei Platten wechselnd zu verwenden und da entsprechend rückwärtsgewandt noch Backups zu haben und wie gesagt online. Ist halt auch nochmal die Frage Offside, ob man da halt online noch ein Backup macht oder eventuell äh, eine Festplatte dann zum Nachbarn stellt. Inwieweit ja. das für einen dann Overkill ist, ist die andere Frage. Ja.
0: ja, ja. Backups Aber kann man ja nie genug haben.
1: Ja, genau. Deswegen Backup, Backup, Backup. Haben wir dieses Jahr oder dieses Halbjahr auch mal wieder dran erinnert. Man genau. kann ja gar nicht genug dran erinnern. Das ist ja, leider. Ja, ich bin auch momentan ein bisschen hinten dran, beziehungsweise war hinten dran und habe jetzt aufgrund der äh, Probleme, die wir ja, oder die ich ja mit dem Mac Mini habe, da auch nochmal nach dem Ende der letzten Aufzeichnung und nach dem Upload der äh, letzten Folge dann auch nochmal ein Backup gemacht. Weil ich war doch ein bisschen hinten dran. Dadurch, dass es ja, ja. auch nur eine Podcast-Produktionsmaschine im Moment ist, geht ja so viel oder ginge so viel nicht verloren, aber. Ich habe dann doch noch mal ein aktuelles Backup gemacht. ja, Von einem auch bootfähigen äh, Laufwerk dann. Ja, kann man ja auch nie genug haben, bootfähige ja. Backups. Genau. Apropos kann man nie genug haben. Wir haben das letzte Mal auch darüber gesprochen, dass das neue äh, 15er MacBook Pro ja aufgefallen ist mit der Drosselung der Leistung im äh, Anwendungsfall beziehungsweise wenn halt äh, extrem äh, äh, beziehungsweise, dass wirklich ausgenutzt wird und da entsprechend dann auch die Hitzewerte hochgehen, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ob Apple das absichtlich gemacht hat und da noch Daten sammelt. Ähm, auf jeden Fall, jetzt gab es eine Stellungnahme, dass es ein Bug innerhalb Firmware ist. Firmware-Update wurde auch jetzt bereits ausgerollt. Äh, es wird auch empfohlen, das zu installieren. Würde ich natürlich auch machen. Wer hat denn, oder beziehungsweise, wer möchte denn jetzt unbedingt da noch auf Leistung verzichten, weil teilweise ja wirklich auf 2,2 GHz runtergegangen wurde. Und... Ähm, dass er nicht so optimal ist, ja beziehungsweise auch nicht unbedingt jetzt man das erwartet von einem Gerät für so viel Geld, ja wo man ja auf Leistung setzt. Auf jeden Fall, wir verlinken da auch nochmal zu einer Stellungnahme von Apple, beziehungsweise zu einem Artikel, wo das dann auch noch erwähnt wird. Und ähm, ja, war anscheinend ein Bug. Hoffen wir es, hoffen wir es, dass sich das
0: so bewahrheitet und dass das dann
1: etwas besser funktioniert. Das wird viel besser funktionieren. Es gibt auch schon die ersten Berichte von äh, Nutzern, die da nochmal, beziehungsweise von äh, Blogs auch und Internetseiten, die da schon neue Tests gefahren haben. Also es ist kein Voodoo, sondern es funktioniert wirklich. Inwieweit, beziehungsweise wieso sich der Bug halt da in, äh, äh, in die Geräte beziehungsweise in die äh, offizielle äh, Mac OS 10 Version halt durchziehen konnte und warum das vorher beim Testen nicht aufgefallen ist, das ist halt so die Frage. Klar gibt es ja intern nochmal andere Builds, ja, mit denen auf den Geräten getestet wird, beziehungsweise äh, die Geräte werden vielleicht zu, auch zu Teil Zeiten getestet, ja, wo die finale Firmware beziehungsweise äh, dann, ja doch, die finale Firmware noch nicht feststeht, aber wie sich dann in die finale Version dieser Bug schleichen konnte. Hm. Okay. Gute Frage. Ja, wohl war. Wohl war. Gut, tja,
0: dann ist mir noch ein Produkt aufgefallen von Peak Design. Da ja, gab es auch eine schöne Pressemitteilung. Ja, ja, stimmt. <lacht> ähm, Peak Design
1: Travel Line. Es oh, reimt sich sogar fast schon. Ja, die, die Peak Design hatte vor ein oder vor zwei Wochen so einen Sneak Peak. Äh, ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Äh, auf jeden Fall haben sie da so ein kurzes Teaser-Video gehabt, äh, wo man ja nicht viel eigentlich er erkennen konnte aber nach so den den Ankündigungen bzw. den Hints, die es ja dann auch von Peak Design direkt gab, konnte man sich da schon mal denken, dass es um eine neue Tasche geht, ja.
0: Ja, in dem Fall ist es ein Rucksack oder ein Backpack, wie man so schön Neudeutsch sagt. Ja. Und das Ding sieht schon ein wenig anders aus als die etablierten ja. Designs, die sie ja. haben. Sie haben sich von dieser ikonischen Lasche oder diesen diesen ja Lasche, ja Metalllasche, die man halt quasi eingehakt hat, haben sich in diesem Fall verabschiedet ähm, und haben auf, auf konventionelle Reißverschlüsse zurückgegriffen, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen besser, weil die Lasche ist nicht schlecht von der Funktion her, aber bei der Messenger Bag, die ich ja auch habe, finde ich als einziges Verschlussmittel ist es doch ein bisschen so der Öffner für Staub. Das heißt, die schließt nie so gut wie ein Reißverschluss und deswegen kann man sich darüber streiten, ob dieses Ding gut ist oder nicht gut ist. Ich finde, ein Reißverschluss ist immer noch dichter, als nur so einen Überwurf zu haben, wo man diese Metalllasche einhängt. Verschließen tut das Ding gut. Also es kann jetzt nicht aufgehen etc. Das ist schon, die, der Verschluss an sich funktioniert <lacht> hervorragend. Aber du hast halt immer noch ein. es ist halt immer noch offener, als wenn man jetzt mit Reißverschlüssen arbeitet. Das ist, das, das ist meine, meine Meinung dazu. Hm. Und beim Travel-Line haben sie halt komplett auf Reißverschlüsse gesetzt. Das ist wohl auch eher ein Rucksack, der für die größere Reise gedacht ist, weil sie geben ja hier auch noch ein paar Zusatztaschen
1: an. Genau, ähm, in der Linie gibt es auch noch ein paar Zusatztaschen äh, für den Rucksack dann quasi. Ja, Packing-Tools nennen sie mhm, es,
0: ja. um da so ein bisschen Ordnung in den Rucksack zu bekommen, um sich da sehr gut zu organisieren. Äh, ja, es ist ein schickes Ding und auch dieses durchdachte System mit diesen einzelnen Elementen und diesen diesen Packing-Tools, das macht schon einen schlanken Fuß und äh, ja, sie machen es wieder über Kickstarter, ob sie es wirklich nötig haben, über Kickstarter zu gehen, ist eine andere Sache. <lacht> da hatten wir <lacht> vor langer Zeit auch schon mal drüber diskutiert, ja. ja. Genau. Aber es ist halt ein
1: schönes Marketing-Instrument und äh, warum soll man es nicht nutzen? Äh, einmal Marketing und zweitens natürlich auch, gerade was das ganze Vorfinanzierungs- oder die Vorfinanzierung betrifft, bist du da natürlich auf der sicheren Seite. Du hast über den Verkauf über Kickstarter äh, natürlich dann äh, auch direkt mal die Produktionskosten mit drin. Ja, du gehst da im Nullrisiko ein, dass du ernährt auf den produzierten Taschen auch sitzen bleibst. Wobei Peak Design mittlerweile mit ihrer Marke, mit ihrem Bekanntheitsgrad und mit auch der Zuverlässigkeit ihrer Produkte ja, einfach einen Ruf haben, wo sie sich, denke ich, mal darüber keine Gedanken machen müssen. Nee, nee, stimmt. hatten wir da, hatte ich das eigentlich erwähnt, dass ich in meinem Urlaub auch viel Peak Design Produkte in Nutzung wirklich erlebt habe, beziehungsweise gesehen habe? Nee, das hast du nicht gesagt. Ah, okay, weil auf einer unserer Wandertouren ist mir auch jemand begegnet, der hatte halt den Peak Design Rucksack, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, als Kamerarucksack dabei und Komplett durch die andere, ja, äh, durch die restliche Produktpalette auch, ja den Kaff, also die Handschleife, den den Kameragurt, ja äh, das System, um äh, halt die Kamera auch äh, am Gurt zu tragen beziehungsweise am Gürtel, ja das hatte er, der hat komplett alles Peak Design. Und ähm, jetzt in dem Umfang sind wir nicht so viel über den Weg gelaufen, aber jetzt gerade was das Gurtsystem, was die Handschlaufe ähm, was auch das Tragesystem betrifft, ja habe ich doch einiges gesehen im Urlaub. Und ähm, wenn ich wollte es erwähnen, habe es anscheinend vergessen. Ja, also das ist auch so ein Ding. Äh, ich bin ja selbst überzeugt, der Peak-Design-Nutzer seit, seit dem ersten Kickstarter-Projekt, was er hatten. Äh, du kennst Kickstarter, hast ja selbst Kickstarter-Produkte auch im Einsatz, beziehungsweise in der Nutzung. Und ähm, wie gesagt, qualitativ kann ich da null meckern. Ja, du kriegst die Sachen auch nicht ja. geschenkt. Und der Rucksack ist ja jetzt auch, oder das, den neuen Backpack, den sie vorgestellt haben, den Travel Backpack ist, ist ja jetzt auch jetzt äh, nichts günstiges, ja, oder nichts, was du geschenkt kriegst. Aber ich denke mal, die Qualität passt einfach und auch von den, alleine schon der Camera Cube, den sie anbieten, dieses System für in den Rucksack rein, zur Organisation Aufbewahrung, ja, von, von deinen Kameraden, oder von deinen Kameras, Objektiven und Zubehör, ist ja auch nochmal so ein Ding, wo sie sich ja, muss man auch ehrlich sagen, in dem Bereich, gerade was Kamerarucksäcke betrifft, eindeutig in dem Segment auch gegen Lowepro und gegen Burton, ja, die F-Stop-Serie positionieren, beziehungsweise da auf jeden Fall eine sehr gute Alternative sind. Äh, InCase wäre auch noch so ein Ding, ja, die halt Kamerataschenrucksäcke mit so Systemen anbieten beziehungsweise die An Einsätze für eventuell schon vorhandene Rucksäcke anbieten und äh, die bewegen sich ja preislich alle also sehr ähnlich ja teilweise noch höher je nachdem welches Modell oder welche Größe du da hast und ähm, das denke ich mal war auch so ein Ansatz ja, den äh, Peak Design da jetzt einfach gesehen hat der Markt ist da gerade was den ganzen Pro Bereich betrifft also wirklich Pro Bereich ähm, der nach wie vor halt auf diese Low Pro Burton-In-Case-Produkte einfach setzt, beziehungsweise gesagt hat, die bisherigen Peak-Design-Angebote, was, was die Rucksäge betrifft, sind nicht so meins oder bieten mir einfach nicht die Möglichkeiten, die ich mit einem Low-Pro-Pro-Tactic zum Beispiel habe ähm, oder mit einem, wie gesagt, Burton-F-Stop. Äh, und äh, da hat Peak-Design wahrscheinlich gesagt, okay, da müssen wir in dem Bereich einfach was machen. Wir müssen da was Eigenes anbieten. Der Markt ist da. Vor allem ist das Geld in dem Markt einfach da. Ja, klar, dass das stimmt. Und Man Pro verdient damit sein Geld. Dem, da, ist es, da spielt es genauso wie beim Mac Pro ja nicht unbedingt die Rolle, dass das im Einstieg 7000 Euro kostet, äh, sondern der verdient damit sein Geld und rechnet das halt anders. Ja,
0: das ja, ist richtig. Und äh, was sie auch beim messenger Back äh, geschickt gemacht haben, die Tasche kannst du ja auch als, als Daily-Messenger-Bag benutzen, mhm. musst sie ja nicht als Fototasche benutzen. Ich benutze genau. die ja nicht als Fototasche, sondern als Notebook, als Messenger-Bag. Mhm. Ich habe da, glaube ich, noch nie eine Kamera mit transportiert. Für mich ist es halt ein klassisches Messenger-Bag und keine
1: Fototasche. Ja, das ist ja, wie ich glaube, Everyday heißt er, äh, ist es ähm, ja ähnlich. Du musst den ja nicht obwohl du die Möglichkeiten hast, auch über den Seitenzugriff, ja, den du in den Rucksack ja hast, du musst ja. ja nicht von oben immer ran, du kannst ja auch über die Seitenreißverschlüsse reingehen, äh, auch gerade mit dem Organisationssystem, was du hast, wo du da über Klett ja die einzelnen äh, Segmente da anpassen kannst, ähm, du musst den ja nicht als Fotorucksack benutzen. Ja, ja richtig,
0: so ist es. Hm. Und das ist, da haben sie so den, das Beste aus zwei Welten zusammengebracht, das haben sie ganz geschickt gemacht, eindeutig. Hm. Hm. Doch, bin ich begeistert und und wenn ich wirklich so viel transportieren müsste, dann wäre dieses Travel Line-Modell sicherlich ein Gerät in der engeren Wahl oder ein Rucksack in der engeren Wahl. Bloß es ist schon ein bisschen wuchtig, also das ist schon, wie sagt man so schön, so wie ein da ist das schon fast. Aber, aber
1: ja, ja, aber wie dein Name auch schon sagt, Travel. ja. Also ja, wenn du da nochmal eine Ersatzhose, Ersatzhemd, nochmal ein paar Schuhe wie gesagt, ein bisschen Ausrüstung, alle Fotoausrüstung, eine Jacke oder so noch unterbringen willst. Also mit dem Ding könntest du auf jeden Fall in ein Wochenende starten. Beziehungsweise ja noch nicht mal, je nachdem, wie du halt das Reisen gewöhnt bist, wie du packst, oder was du auch dabei hast, kannst du damit auch notfalls in ein Backpack. Urlaub gehen, ne? wenn du halt nicht jetzt Zelten äh, oder Natur draußen, sondern vielleicht von Hostel zu Hostel unterwegs bist und deine Tuberei da noch mit drin hast. Ja? Das, ich weiß nicht, wie viele Jugendliche da jetzt, oder, oder unsere junge, jüngeren Hörer sich da auch fragen, äh, Reihe aus der Tube, kann man mal googeln. Ja, Waschpaste, ja, da kenne ich noch, muss man, okay. muss man sich vorstellen, aus dem Urlaub, ja, wo ich wirklich noch klein war mit meinen Eltern, ja, aus Sommer Badeurlaub in Italien oder so, meine Mutter hatte für uns Kinder, äh, gerade weil du kannst so viel Gepäck ja mit drei Kindern gar nicht mitnehmen, ja, für zwei oder drei Wochen Badeurlaub, ähm, äh, kannst du so viele Sachen ja gar nicht mitnehmen, da musst du dann mal so ein T-Shirt oder so einfach mal äh, auch im Waschbeckenfleisch durchschruppen, ja, reihe der Tube, ja. Werbung gemacht, ja, okay. ja. Es gibt noch andere Produkte, aber das ist halt das, was sich bei mir so ins Hirn gebrannt hat. Ja. Mhm. Das, äh, da habe ich äh, mal eine Kollegin, naja, eine
0: Kollegin war es nicht, wo ich Studentische Hilfskraft im Rechenzentrum war. Da hieß eine Kollegin Rai ähm, und, äh, mit Nachnamen. Und ich habe dann äh, den Startbildschirm damals von Windows 95 so manipuliert, dass da dann immer stand Rai in der Tube beim Starten. Und das, das war nicht so ganz einfach zu manipulieren, gerade... diese, diesen Startbildschirm. Ja. Und sie wusste dann nicht, wie sie das wegbekommt. Und immer wenn der Rechner anging, stand da rein in der Tube. Sie fand es wahrscheinlich ja. auch nicht so lustig. Sie fand das nicht so lustig. Also sie hat den Witz <lacht> auch nicht zum ersten Mal gehört.
1: War so. Wahrscheinlich. Ja.
0: Aber gut, im Gegensatz zu meiner Person arbeitet sie noch heute im Rechenzentrum und ich nicht mehr. Es muss einen Grund haben. <lacht> Man weiß es nicht. Spaß, Spaß beiseite. Ähm, ja, gut, dann lass uns noch mal zu einer anderen kleinen Sache kommen, bevor wir zum Gadget kommen. Mhm. Es gehen die Gerüchte um, dass ja in der nächsten iPhone-Generation 18-Watt-Netzteile beiliegen werden, die dann auch dementsprechend die Schnellladefunktionen unterstützen. Und Apple möchte aber das Ganze, was so aus asiatischen Kreisen zu uns rüber schwappte, abändern, oder nicht abändern, sondern sie möchten sich das authentifizieren lassen. Das heißt, wenn Third-Party-Netzteile in Zukunft diese Schnellladefunktion bei der kommenden iPhone-Generation auch unterstützen sollen, äh, muss es sozusagen dem USB-Type-C-Authentication unterliegen. Das ist also abgekürzt, nennt sich das einfach nur äh, C-Authentication. Und das Ganze äh, ist eine Unterspezifikation in der usb port um, Delivery Revision 3, äh, USB Power Delivery Revision 3. Und äh, wie gesagt, das möchte Apple sich dann wohl ähm, zertifizieren lassen. So in der Art wie MFI, also Made for iPhone, möchten sie dann auch diesen Standard äh, haben. Und wenn die Geräte nicht, oder wenn die Third-Party-Netzteile dann halt nicht zertifiziert sind, dass sie dann halt nicht den Stelllademodus oder die Schnellladefunktion Unterstützen. Finde ich prinzipiell in Ordnung, ähm, dass da ein Standard herkommt, der dann auch dementsprechend gewisse Kriterien abdeckt und auch gewisse Sicherheitsmechanismen abdeckt, weil gerade wo Strom drüber läuft, ähm, sollte man mit Vorsicht äh, zur Sache gehen und es gibt ja nicht umsonst diesen Power-Delivery-Standard und wenn das noch ein weiterer Unterpunkt ist, der dann mit abgedeckt ist, ähm, finde ich das im Prinzip gut. Ähm, ja, meine Meinung dazu. Durch falsches Aufladen kann man so einen Akku auch mal schnell kaputt machen. Ne? Äh, ja, und es gibt ja auch viele schwarze Schafe am Markt, die auch extrem uh, günstig na ja, produzierte <lacht> ja. Netzteile auf den Markt schmeißen, wie auch immer. Ich möchte jetzt ja keinen Namen nennen genau. und schon keine, keine Anlagen <lacht> aus, aus dem nautischen Bereich hier in den Tageslicht, ins Tageslicht bringen. <lacht> ja, psst. <lacht> <Ja. lacht> Pst. Ich habe nichts gesagt. Pst. Nein, pst. Ähm, Lass uns doch ähm, zum Gadget gehen. Ja, von mir aus gerne. Das ist äh, ein Gadget, was wir mehr oder weniger in der Vorgängerversion hier schon besprochen haben. Deswegen muss ich das Rad nicht komplett neu erfinden und ich möchte auch nur die Unterschiede so ein bisschen rausarbeiten zum aktuellen Modell oder zur Produkterweiterung. Vom, was geht es denn? Geht's Immer noch. Oh, es geht doch um Bluetooth-Lautsprecher. Nein! Du also, weißt doch, alles wird besser mit Bluetooth. Und <lacht> äh, JBL ist, glaube ich, im Moment dabei, alle ihre Lautsprecher in die Version 2 zu heben. Wir hatten ja schon den Clip 2, wir hatten den Go 2 und jetzt gibt es den Extreme 2. Oh, da würde sich ein Trend äh, eventuell erkennen lassen. Ja, die sind fleißig dabei, Produkte zu aktualisieren. Das könnte man so herausarbeiten, ja. Und es sind auch keine revolutionären Produktüberarbeitungen, muss man fairerweise dazu sagen. Es sind Kleinigkeiten, die das Produkt noch runder machen und die noch mehr Spaß machen, wahrscheinlich. Ich finde, wenn man es jetzt mal ganz ehrlich betrachtet, wer auf diese, auf diesen zwei kleinen Features verzichten kann, die der neue jetzt hat, dann kann man auch noch gerade noch ein Schnäppchen machen und den, den alten Extreme auf Amazon günstig schießen. Das nur mal vorne vorweg. Aber der neue, im Gegensatz zum alten, ist jetzt komplett IPX7 zertifiziert. Das heißt, er hat eine volle Wasserdichtigkeit im Gegensatz zur spritzwassergeschützten Geschichte beim normalen Extreme. Es gibt auch schon einige eindrückliche YouTube-Videos, wo die Leute das Ding einfach mal in den Fluss, in den See schmeißen und da quer durch den Fluss ziehen und das immer noch äh, funktioniert. Das Ding ist halt, wie der Name schon sagt, für den extremen Einsatz gedacht oder für die Outdoor-Flussparty oder Seeparty, was auch immer. Das zeigt auch die andere kleine Änderung: äh, Im Tragegurt ist jetzt ein Flaschen. Öffner untergebracht. Na dann Prost Mahlzeit. Ähm, das Ding hat wie der Vorgänger auch 15 Stunden Akkulaufzeit und äh, einen 10.000 mA eingebauten Akku. Der Akku kann nach wie vor auch ähm, als Powerbank für iPhones oder andere Geräte, die man halt über USB-Ports aufladen kann, verwendet werden. Da kommen wir zur zweiten Besonderheit. Beim Vorgängermodell war es so, dass diese ganzen Anschlüsse, diese Klinkenanschlüsse, USB-Anschlüsse hinter einem Reißverschluss versteckt waren, weil man einen Stoff, einen sehr robusten Stoffüberzug hatte und das Ganze war hinter einem Reißverschluss. Das war immer so ein bisschen hakelig äh, mit dem Reißverschluss, war optisch irgendwie schon ansprechend, aber das haben sie jetzt komplett verändert, wird wahrscheinlich auch mit der neuen IPX-Zertifizierung zusammenhängen. Sie haben da jetzt eine sehr wuchtige Massive äh, Silikonklappe, wo die ganzen Anf Anschlüsse sind. Das ist jetzt halt im neuen Modell. Das Ding ist von den physischen Ausmaßen etwas größer geworden, äh, wurde allgemein von der Performance noch ein bisschen angehoben. Wir ja, haben noch ein bisschen größeren ähm, Tieftöner bekommen und, äh, ja, klingt ein bisschen, äh, ein bisschen bassiger da haben sie noch ein bisschen draufgelegt. Was der andere ja schon ohnehin hatte, haben sie hier oben nochmal so on top gelegt. Also es ist definitiv, denke ich, ein Produkt, was so für Party People ist, sage ich jetzt mal so, also es ist eigentlich ein Produkt, was was danach schreit, im, im, im Außeneinsatz genutzt zu werden. Von der Anmutung her und von der ganzen Verarbeitung her und von der Robustheit ist es ein Outdoor Produkt äh, eindeutig. Äh, also da kann man schon einige Quadratmeter mit beschallen. Äh, ja, eindeutig. Ja. Das gute Stück, würde ich sagen, geht auch schon so als Eigenkonkurrenzprodukt zu der Boombox, die ja so das Spitzenmodell von äh, JBL ist. Äh, also es muss sich eigentlich nicht hinter der Boombox verstecken, vom Soundumfang und auch von der Lautstärke her. Nur die Boombox ist halt etwas anders aufgestellt. Die Boombox erinnert ja mehr an so einen klassischen ähm, Ghetto-Blaster und der Extreme ist so ein bisschen äh, bisschen dezenter. Noch noch ein bisschen dezenter als die Boombox, ja. Ja, Wir haben da im Moment einen empfohlenen VK von 299 Euro. Sie so werden die Dinger auch auf Amazon gehandelt. Und wie gesagt, wer jetzt ein Schnäppchen will, der sollte mal gucken, weil die Dinger, die äh, Extreme ohne zwei dahinter, also das Vorgängermodell, bekommt man derzeit für 179 Euro. Das ist schon mal eine Ansage. Ja. Hm. Ich muss mich korrigieren, 289 Euro, der Extreme 2, also 10 Euro günstiger als gedacht. Ja, es ist halt wirklich ein extremer Lautsprecher, muss man dazu sagen.
1: Jo. Wer hätte das gedacht? Bei dem ja, Namen.
0: Bei dem Namen, ja. <lacht> Gut, soviel zum Thema Bluetooth-Lautsprecher. Ja, von daher hätte ich alles untergebracht,
1: was ich heute unterbringen wollte. Ja, ich auch, vor allem bei dem Wetter, ja.
0: Es ist ich, kein schönes Wetter. Man
1: könnte sich andere Sachen vorstellen, als äh, zu Hause vorm Rechner zu sitzen bei dem Wetter.
0: Aber draußen ist ja auch nur warm. Also von
1: daher. Ja, aber da hast du äh, draußen, warm und vielleicht ein kühles, helles.
0: Mm, ja, okay.
1: Kühles Blondes
0: wäre mir auch lieb. Ähm, aber das ist was anderes. <lacht> Gut, dann hören wir uns äh, hoffentlich dann nächste Woche wieder.
1: Da gehe ich, ich mal von sagen. aus, vorausgesetzt, dass ich dann, äh, mich dann noch mal motivieren kann, wenn das Wetter so bleibt. Ja.
0: Es soll etwas kälter werden. Wir sollen von 34 Grad auf äh, 29 runterkommen. Äh. Ja. ja,
1: mein Gott, um die 30 ist um die 30. Ja, ja es
0: ist nicht schön. Ähm, vor allen Dingen die Natur findet das nicht so prickelnd. Ja, es fehlt einfach Wasser im Moment. Genau. Aber was soll's. Gut, er ja, wird jetzt weiterhin hier über Wetter reden. Das sollten wir lieber den Herrn Kachelmann überlassen, der kann das bestimmt besser. Würde ich sagen, machen wir das Ding heute dicht. Mhm. Wir bedanken uns noch beide für die iTunes-Bewertungen, die da noch zugekommen sind. Ja, werden immer gerne genommen. Und freuen uns auch über weitere. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Bis Woche. Bis nächste Woche. Ja. Jo, tschüss. tschüss.